0: Na, heute auch schon über den hohen Spritpreis geärgert? Oder Sorgen über den Klimawandel gemacht? Unser Partner Cycling World Europe hat da was für euch. Europas Ausstellung für feinste Radkultur kommt vom 18. bis 20. März auf das Areal Böhler in Düsseldorf und lädt euch ein, tief in die Welt des Fahrradfahrens einzutauchen. Für eure persönliche Mobilitätswende. Lasst das Auto stehen, kommt zur Cycling World. Mehr Infos auf cyclingworld.de. Und jetzt viel Spaß beim Aufwacher-Podcast. In Krisensituationen sind Führungspersönlichkeiten für die Menschen wichtiger denn je. Das gibt den Menschen so ein Sicherheitsgefühl, wenn sie wissen, wer sich jetzt um die Dinge kümmert. Und ähm, deswegen kann das gut sein, dass dieser Amtsbonus jetzt
1: noch so ein bisschen ausgebaut wird. Das könnte Hendrik Wüst bei der Landtagswahl im Mai in die Karten spielen. Wie ist die Stimmung in Nordrhein-Westfalen? Wir schauen uns heute aktuelle Umfrageergebnisse aus dem NRW-Check an. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Los geht's mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Paula, Oberbürgermeister Keller hat auf der weltgrößten Immobilienmesse MIPIM zahlreiche große Bauprojekte vorgestellt, darüber sprechen wir heute, dann ist die Personalversammlung der Stadt heute Thema bei uns und dann sprechen wir noch über einen brutalen Raubüberfall, der jetzt in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY Thema war. Bagger werden auch in Zukunft zum Stadtbild gehören. Oberbürgermeister Keller hat in Cannes auf der weltgrößten Immobilienmesse Miepim zahlreiche große Bauprojekte vorgestellt. Von Bürohochhäusern an der Köh über den Operneubau bis hin zu neuen Wohnvierteln in vielen Stadtteilen. Mit seiner Präsentation hat Keller unsere Stadt vor möglichen Investoren beworben. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Grollmann mit den Einzelheiten. Viel wird sich an der Köh verändern. So wird der Kaufhof an der Köh komplett umgestaltet. Auf der Fläche des ehemaligen Commerzbankgebäudes entsteht ein Gebäude mit Geschäften, Restaurants, Büro und Fitnessräumen. Auch der Wohnungsneubau soll nicht zu kurz kommen. An der Sohnstraße in Düsseltal entsteht ein grünes Wohnprojekt mit vielen Bäumen. In Benrad auf 30.000 Quadratmetern ein komplettes Wohnviertel, direkt mit zwei neuen Schulen. Im Linksrheinischen ist auf der hansa -Allee ein Mix aus Einzelhandel, Werkstätten und Wohnungen geplant. Zu wenig Mitarbeitende, zu viel Stress, schlechte Digitalisierung. Darum geht es heute unter anderem bei der Personalversammlung der rund 10.000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Laut Personalrat fehlen weit über 1.000 Mitarbeiter in der Verwaltung hier in Düsseldorf. Das führe zu einer hohen Belastung bei den Mitarbeitern. Zudem würden die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine zusätzliche Aufgaben schaffen. Unter anderem darüber, aber auch über Anfeindungen von außen und den Fachkräftemangel möchte der Personalrat heute mit Oberbürgermeister Stefan Keller diskutieren. Ein brutaler Raubüberfall auf eine Familie aus Stockholm hat gestern die Fernsehfahnder von Aktenzeichen XY im ZDF beschäftigt. Die Familie war kurz vor Weihnachten 2020 in ihrem Haus auf der Begonienstraße in der Nähe der Arena abends überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die vier oder fünf Täter einen Tipp bekommen hatten. Mark hat die Einzelheiten. Die Täter hatten die Gewohnheiten der Familie offenbar in den Tagen vor der Tat genau beobachtet. Nachbarn hatten fremde Männer in der sonst ruhigen Wohngegend gesehen. Auch hält die Polizei es für möglich, dass die Bande einen gezielten Hinweis auf die durchaus vermögenden Bewohner bekommen hatten. Schon während der Sendung verzeichnete die Polizei etliche telefonische Hinweise. Was die wert sind, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. 10.000 Euro Belohnung wurden für die Ergreifung der Täter ausgesetzt. Die Familie hat nach wie vor mit den Folgen der Tat zu kämpfen. Und lebte lange Zeit in Angst. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage, antenne .de. Das
1: waren die Meldungen aus Düsseldorf. Noch zwei Monate sind es bis zur Landtagswahl im Mai. Wie ist die Stimmung im Land? Welche Themen beschäftigen die Menschen in NRW besonders und welche Partei liegt aktuell vorn? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Für den sogenannten NRW-Check hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa Anfang März nämlich über 2000 Wahlberechtigte in NRW befragt. Und was dabei herausgekommen ist, weiß meine Kollegin Sina Zerfeld. Hi Sina. Hi. Wer hat denn aktuell die Nase vorn? Unser amtierender Ministerpräsident Hendrik Wüst oder sein Herausforderer, der SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty?
0: Henrik Wüst hat die Nase vorn. Also wenn die Wählerinnen und Wähler sich direkt dafür entscheiden könnten, wen sie ins Amt wählen, dann würden 37 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Moment Henrik Wüst wählen, der Umfrage zufolge. Ja, und sein Herausforderer, der SPD-Kandidat ähm, Thomas Koczati, der kommt auf 21 Prozent. Äh, Im Vergleich zur letzten Umfrage haben beide Kandidaten zugelegt, also die letzte Umfrage war
1: im Februar, aber Henrik Wüst ist eben schneller. Du hast darüber auch mit der Politikwissenschaftlerin Isabel Buruki von der Uni Siegen gesprochen. Wie schätzt sie die Zahlen ein? Hat Hendrik Wüster einen Amtsbonus? Ja, so einen
0: Amtsbonus gibt es eigentlich immer bei Menschen, die in Amt und Würden sind. Die haben immer einen Amtsbonus, die sind bekannter und ähm, haben mehr Möglichkeiten, ihre ihre Erfolge auch in Szene zu setzen. Ähm, die Politikwissenschaftlerin Isabel Buruki die gibt aber zu bedenken, dass außerdem jetzt auch noch so viele Krisen dazukommen. Also die Corona-Krise, das ist eine schwierige Situation und äh, natürlich der Krieg in der Ukraine. Und die sagt, in Krisensituationen sind Führungspersönlichkeiten für die Menschen wichtiger denn je. Das gibt den Menschen so ein Sicherheitsgefühl, wenn sie wissen, wer sich jetzt um die Dinge kümmert. Und ähm, deswegen kann das gut sein, dass dieser Amtsbonus jetzt noch so ein bisschen ausgebaut wird. Andererseits kann es aber auch sein, theoretisch, dass weil in Berlin ja die Ampelkoalition regiert, also SPD, Grüne und FDP, dass sozusagen im Fahrwasser davon auch die Landesparteien ein bisschen profitieren können, weil in Berlin eben die wichtigen Positionen dann eben
1: durch Vertreter von diesen Parteien besetzt sind. Okay, und wie stehen die anderen Parteien da? Also welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es da Stand jetzt? Also,
0: wie die erstmal dastehen, die CDU käme auf 32 Prozent aller Stimmen bei dieser berühmten Sonntagsfrage. Ne? Was würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre? Da sagen dann 32 Prozent aller Befragten, die CDU würden Sie wählen. Die hat damit äh, um einige Prozentpunkte zugelegt. Die SPD, die liegt bei 27 Prozent der Stimmen. Das ist gleich geblieben zur früheren Befragung im Februar. Und Grüne, FDP, Linke und AfD, die haben jeweils einen Prozentpunkt verloren. Also die Grünen kämen jetzt auf 17 Prozent, die FDP auf 8, die Linke auf drei. Und die AfD müsste jetzt um den Einzug in den Landtag bangen. Die ist jetzt ein Wackelkandidat bei sechs Prozent dieser Umfrage zufolge. Das heißt, dass die große Koalition natürlich möglich wäre, also SPD und CDU. Außerdem Schwarz-Grün, also CDU und Grüne könnten sich zusammentun. Oder eben auch eine Ampelkoalition, so wie im Bund, also SPD, Grüne und FDP. Das würde nach den, ähm, nach den jetzt vorliegenden Umfragewerten, würde
1: das möglich sein. Okay, also aber eine Fortsetzung der schwarz-gelben Regierung wäre dann demnach nicht möglich. Wie bewerten denn die Menschen die Arbeit der amtierenden Landesregierung?
0: Genau, das wäre nicht möglich, dass es so weitergeht. 46 Prozent der Befragten sagen im Moment, dass sie mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden sind. Das ist ein steigender Wert auch. Noch mehr Menschen, nämlich 49 Prozent, sagen, dass sie ausdrücklich nicht zufrieden sind. Also die sind unzufrieden
1: oder sehr unzufrieden. Mhm. Im NRW-Check werden die Bürgerinnen und Bürger ja auch gefragt, was momentan die größten Probleme sind für Nordrhein-Westfalen. Wie schaut es da derzeit aus? Als größtes Problem wird immer noch die
0: Corona-Pandemie wahrgenommen. Das wurde in den häufigsten Fällen genannt, mit 36 Prozent aller Befragten haben gesagt, das gehört zu den drängendsten Problemen in NRW. Was ich sehr interessant finde, ist, wie schnell das allerdings an Gewicht verliert. Also äh, im Februar haben noch 56 Prozent aller Befragten gesagt, das wäre eins der drängendsten Probleme. Und im Dezember war es 64 Prozent aller Befragten. Als zweitwichtigstes Problem wird der Krieg in der Ukraine genannt und fast gleichwertig daneben, also das Feld fächert sich jetzt so ein bisschen auf inzwischen, es gibt nicht mehr das eine Problem Corona, sondern an zweiter Stelle den Krieg in der Ukraine und fast gleichwertig daneben steht das Thema Verkehr und Mobilität und dicht dahinter kommt das Thema Bildung und dann das Thema Klima und Umweltschutz, die liegen gleich auf. Das heißt, es gibt da jetzt ähm, ein breiteres Feld. Und was neu dazu gekommen ist, ist eine große Sorge vor Inflation und Preissteigerungen. Und das hängt natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine
1: zusammen. Ähm, da machen sich jetzt sehr viele Menschen Sorgen. Hm. Mir ist da noch eine Zahl ins Auge gesprungen. 45 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden laut der Umfrage gar keine Partei geeignet oder sagen zumindest nichts dazu. Ist die Politikverdrossenheit im Land so groß? Wie schätzt du das ein? Ja, das ist nicht
0: unbedingt gesagt. Also die Befragung hat auch gezeigt, dass es immer noch ganz viele Menschen gibt, die überhaupt nicht wissen und denen das gar nicht so klar ist, dass im Mai die Landtagswahl ist. Und die Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki, die hat auch gesagt, na ja, also zum einen hat das eine gewisse Tradition, ähm, den Politikern zu misstrauen und Parteien nicht so viel zuzutrauen. Also sie findet das eigentlich nicht so dramatisch, solche Werte. Und sie sagt auch, ähm, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Befragten alle Parteien jetzt für inkompetent halten. Er also sagt, viele Leute sind auch einfach unentschlossen oder unsicher und wollen sich nicht festlegen. Wenn man dann auch noch bedenkt, dass es viele Menschen gibt, die das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass gewählt wird, dann kann, können diese Werte auch einfach bedeuten, dass da viele Leute nicht so genau hingucken und nicht so genau wissen, was die Parteien eigentlich machen und deswegen auch kein Gefühl dazu entwickeln können, dass die eine oder andere Partei vielleicht auch was ganz gut macht.
1: Viele Menschen sind also noch unentschlossen. Es zeichnet sich aber auch ein Vorsprung der regierenden CDU ab. Wie die Menschen in NRW zwei Monate vor der Bundestagsweitigen, das hat uns Sina Zerfeld berichtet. Danke dir, Sina. Sehr gerne. Der NRW-Check ist übrigens eine von mehreren Zeitungen in Auftrag gegebene Umfrage, unter anderem auch von der Rheinischen Post. Im April gibt es eine weitere Befragung, darüber werden wir natürlich auch wieder berichten. Falls ihr gestern im Stau gestanden habt, dann ist es vielleicht ein kleiner Trost, dass es noch viel schlimmer hätte sein können. Einige Lkw-Fahrer hatten vor, die Autobahnen 3 und 4 im heumarer Dreieck bei Köln zu blockieren, und zwar komplett. Damit wollten sie gegen die hohen Spritpreise protestieren. Eine ziemlich gefährliche Aktion, die am Ende so auch nicht stattgefunden hat. Jörg Irsinghaus hat das Ganze den Tag über beobachtet. Jörg, was ist da passiert, stattdessen?
3: Ja, also die Lkw-Fahrer haben sich überzeugen lassen, dass es nicht so viel Sinn macht und zu gefährlich ist, auf der Autobahn den Verkehr zu blockieren. Denn das ist ja ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und kann erhebliche Folgen haben. Natürlich zum einen, weil das auch unfallträchtig ist, zum anderen auch für die Verursacher, weil es strafbar ist. Und sie dadurch äh, äh, empfindliche Strafen bekommen können, auch das geht bis zum Verlust des Führerscheins. Stattdessen sind dann äh, die äh, Lkw-Fahrer, es waren ungefähr zwölf, durch die Kölner Innenstadt gefahren auf einer Route, die mit der Polizei abgesprochen wurde. Und äh, sie sind dann laut hupend halt durch die Stadt gefahren im Konvoi, um gegen die hohen Spritpreise zu demonstrieren.
1: Du hast mit dem Initiator gesprochen. Was bezweckte er mit der Aktion?
3: Das sollte eine Protestaktion sein, um darauf hinzuweisen, dass die Spritpreise derzeit einfach viel zu hoch sind, dass die halt nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, hat mir zumindest der Initiator der ganzen Aktion, Gerd Fischer, ein Transportunternehmer aus Bergheim erzählt, und gesagt, das, ist, das Limit ist halt überschritten und die Preise müssen wieder runter. Darauf sollte diese Aktion einfach aufmerksam machen.
1: Was war dein Eindruck von Gerd Fischer?
3: Ja, das ist natürlich am Telefon immer schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass er sehr angefasst ist von der ganzen Problematik. Aber ich kann das auch nicht überblicken, inwieweit er da die Gesamtzusammenhänge richtig bewertet. Er war auf jeden Fall sehr aufgebracht, das muss man sagen.
1: Mit seiner Meinung vertritt er nicht unbedingt seine gesamte Branche. Der Verband Spedition und Logistik NRW hat gestern die Aktion kritisiert und steht nicht hinter solchen Formen des Protests.
3: Nee, ganz so gar nicht. Die sagen also, das äh, verurteilen sie auf das Schärfste und distanzieren sich auch in aller Form davon. Äh, das ist halt nicht deren Stil einer politischen Auseinandersetzung. Man hat im Hintergrund schon längst Gespräche geführt. Mit den zuständigen Ministerien will das auf dieser Ebene äh, alles regeln und äh, damit wird eine, eine ganze Branche in Verruf gebracht, äh, indem man halt äh, so einen schweren Eingriff in die Gesellschaft vornimmt und eine Autobahn blockiert. Also da sind die gar nicht amused und äh, haben auch gesagt, äh, der ist nicht äh, Mitglied äh, des Verbandes dieser Herr Fischer. Und wenn er Mitglied des Verbandes wäre, dann würden sie ihn jetzt ausschließen.
1: Jörg Irsinghaus aus dem NRW-Ressort über eine Protestaktion von Lkw-Fahrern gestern. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute noch hinweisen. In Berlin kommen heute die Länderchefs zur Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird teilnehmen. Es soll laut Tagesordnung vor allem um die Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland und die Corona-Pandemie gehen. Die Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP ist heute 100 Tage im Amt. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine 16 Minister und Ministerinnen sind am 8. Dezember vereidigt worden. Die Regierungsarbeit wird momentan von dem Krieg in der Ukraine geprägt. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellt heute sein Wahlprogramm vor. Der 44-Jährige kandidiert für eine zweite Amtszeit. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl ist am 10. April, die Stichwahl am 24. April. In den Umfragen liegt Macron bisher klar vorn. Zum Schluss noch das Wetter. Die Sonne legt heute eine Pause ein, es ist überwiegend bedeckt und zwischendurch kann es auch immer mal wieder regnen. Bis zu 13 Grad wird's warm. Das war der Aufwacher vom 17. März mit mir, Paula Rüßler. Danke fürs Zuhören und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW
0: gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de Ich bin Lilly und ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. Der größte Vorteil daran, die Ausbildung bei der Rheinischen Post zu machen, ist, dass man NRW nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Ich lebe selbst seit zehn Jahren in NRW und habe richtig viele Ecken kennengelernt, von deren Existenz ich vorher noch nicht mehr wusste. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, weil man da ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Man kann Podcasts machen, man lernt richtig gute Artikel zu schreiben, man lernt, wie man die guten Geschichten in NRW direkt vor der Haustür findet und man lernt auch ganz viele tolle Leute kennen. Werde auch du Teil unseres Redaktionsteams. Als Journalistenschülerin oder Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. Jetzt bewerben rp-online.de slash JS22